0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家我是菲文米娜
1: ，我是夸米。
0: 哎、欸，终于可以回到自己的节目，我觉得真的是畅所欲言，感觉真的非常不一样你。你之前很
1: 痛苦是不是？
0: 不是，就是比如说要访问别人的时候，就是要做专访的时候，你就会觉得那个声音音量，还有就是对谈的时候都不能太兴奋。就是要稍微控制一下，也不能哈哈哈,哈大笑，因为我发现，在访谈的过程啊，如果对方要讲很多话的时候，然后主持人如果太多话或者是太吵杂的声音，就会打断那整个情绪。所以你知道我在访问的时候啊，我觉得我都要特别的调整我的呼吸，然后要调整我的音量，就是不能太太 over， 我觉得人家就会不喜欢那个主持人
1: ，可能目的性。不一,不一样，对对？目的性不一样。像
0: 我那我就觉得哦，现在回到一个对谈的时候，那个状态就是很轻松。我觉得我我自己其实比较喜欢这样子，很轻松。就是不同的
1: 节目有不同的韵律，这件事情
0: 啊，对，应该是这样讲。呃、我觉得还其实还蛮考验，然后我觉得其实也得到蛮多学习的。那比如说，我觉得像我们好久没回回来录音了，其实只有过一个礼拜。可是我发现我开始会没有两个礼拜，两个礼拜吗？我
1: 两，我从中秋节就没有参加，<笑>差点以为我是被<笑>差点以为我是被 kick, <笑> kick out 的被 off 的吗？我被 kick off 这样子，<笑>你
0: 被 lay off，OK？ 了。哦、okay ， oh, 所以真的好长一段时间我们没有一起，没有啊。中秋节你有回来一场啦，我还问你说下次要不要再参加那个烤肉活动啊？然后你就说明年连那个哪里都不去，你忘记了，真的太久没录。我上一拜没录，我觉得好可惜，上一拜好多新闻哦、喔。那我觉得那时候没有。在那个 timing 讲那些新闻，我真的觉得很可惜。现在都
1: 不对了，一切都变旧闻了，什么都没有。
0: 没有，我跟你讲，最近呢，我我不知道大家有没有在那个新闻上面看到那个俄罗斯的新闻，因为现在那个俄罗斯就是因为姐姐败退嘛，他一直打不了，没有办法把那个乌克兰真正的 conquer， 所以他就很生气，然后他现在就在九月二十一吧，他就宣布了一个全国动员令嘛，就他这个全国动员令啊，他说他要招。招兵，他要招30万大军，其实他可以动用的动员呢，大概可以动员2500万。所以你知道很多网红啊，就在那边帮他洗呀、啊、洗白，就说：哎、欸， 3 0万跟2500万，其实俄罗斯也不过就真了一趴的兵，很少。哎、欸，你知道他真一趴的兵啊，他们出逃的人大概有26万，<笑>他想要真30万，境内逃出去的大概有。二十六万
1: ，现在不知道整个俄罗斯国家反普丁的人数有几趴几 percent
0: 。我跟你讲，这个困难度在哪里？就是呢，他现在征兵啊，你知道他都在那些少数民族的地方。我觉得俄罗斯好复杂哦，就是我们以为俄罗斯就是一个国家，他没有，他其实里头有很多很多，他应该是一个联邦啊，是不是？还是是一个、嗯、他里头还有很多很多不同的国家，其中有一个。他是靠近蒙，他是蒙古族的耶，真的、啊，他是那个少数民族。那你知道这就是不公平的地方。他其实不敢在莫斯科大举征兵，他不敢
1: 征不到啊，
0: 因为莫斯科他是非常人民比较有意识，
1: 比较西化，比
0: 较有钱，比
1: 较偏西化
0: 的。而且他敢出来反抗。你像现在啊，抗争到现在，大家都上街抗争嘛，被捕两千多人。我听到一个传闻，可能是。不是正确的啦，就是把这些被捕直接送上战场，嚯，这也太狠毒了。好，但是你知道，他就在这些很偏僻的地方征很多兵哦，那个征兵数字超过在莫斯科的比例。比方说，他在这些偏远地方，因为这些人可能比较乡下，他可能不知道他可以反抗。或者是说他比较没有办法接受到一些新的资讯，或者是我们讲了、啊，人真的生而不平等啊，就是那些是少数民族死了，好像没有人会在意。他们在短短的那个，就好像四五千人呢、欸。然后你知道，其实他们给他们的那个设备啊、配备啊，那个其实俄罗斯很穷啊。现在人家科技打仗啊，谁在那边给你拿二次世界大战剩下来的那些东西在打仗？枪也生锈了，什么东西？那你就是这叫就
1: 是这个叫首批炮灰，对
0: ，就是炮灰增兵嘛，先炮
1: 灰，先 share, 削弱你的第一波的俄罗斯，那什么那个乌克兰第一波的兵力
0: ，这不是这很可笑啊！因为其实他要去打人家，他那个补给线拉得不够长的话，也是没有效啊。你你靠这些人，我我我觉得他的这个其实有一点吼、哦，已经是穷途末路了。没有
1: 他今天不是说要发表普京要发表一个演说。是要把那个四个区域的那个，他就
0: 公投就成立说他那是他们的境内国土啊。对
1: 啊，这个，而且他是带
0: 枪去人家这四个区域说，哎，来投票、哦，带枪，然后说你要投赞成还反对，如果是你，你敢投个反对票嘛？人家枪都压到你家来了。总之呢，他就是个欺笑的状态。然后你知道他们这个未来啊。我是不知道这些逃出去的人，你知道现在芬兰啊，还有一些地方已经纷纷的把国境封起来，就不好意思哦、喔，我是没法让你逃过来。我觉得俄罗斯人很可怜，你知道其实哦、喔，我觉得打仗这件事，有人就在问说，那如果今天是台湾呢？好，如果今天台湾要征兵啊，要要去后备军人要去打仗，我跟你讲，我会第一个上战场，看打谁啦。那你今天是要募集这里的人，然后送到其他的国家去打仗，这个没有不不合正义呀、啊，不合逻辑呀、啊。可是今天如果是有一个敌我意识，对不对？我们今天要有个抗敌意识嘛，我们对抗的是谁？好，那如果人家打进来了，那你保卫你的国家，那是理所当然，必须一定的嘛。但是今天俄罗斯今天做这个事情，哦，我觉得那个。看他们那个分分离那画面，真的是看了觉得实在很心痛哎！我觉得人民真的，我觉得人民你，你你要你要被迫到这个程度，你还不站起来反抗，你还不站起来把他给踢走，那就是你们的共业啦！你就是得去承受这些。那、啊、只是我觉得这个征兵最近真的是弄得沸沸扬扬，而且。那个美国已经开始在测他们的，我觉得每一次美国只要动作要测他们的桥胞，你都会觉得有点怕，你知道，<笑>因为就知道说大事要发生了，对不对？他他如果开始，比如说阿富汗，嗯、哦，开始测他们自己的桥民，他现在在俄罗斯开始在测了，嗯，对，因为现在那个整个那个征兵，你知道，不死人也收到那个要入伍的召集令，然后那个坐轮椅的。那个残废的六十七，我有我有看到那个
1: <笑>在那个克里米亚叫征兵、嗯、要去打仗，嗯，就很多人爱国的勇士、爱国的义士，嗯、很多人纷纷已经穿起军服了。是，那有些看起来年纪有些沧桑了，然后那个帽子一脱下来，哇，全部都是白发，你知道吗？<笑>
0: <笑><笑>然后这再配给他一个二次大战的配备
1: ，对他们很奇怪、啊，他们这些人，他们就说他们就是要保卫国家，他们就要上战场，真的感觉很奇怪、啊，就是一群老人，然后他们说要保卫国家，要去打乌克兰。
0: 我跟你讲了，年轻人没有人愿意啦。年轻人能逃的，有钱，你知道一张机票多少钱吗？现在，现在已经买不到机票了啦。现在那个整个
1: 现在买不到了
0: 。但是当时可以开到一万多美金呢、欸哦，啊，不是一万多，哎，多少一？等一张几十几万啊，一张十、嗯、一张机票几万、啊，那就是五千块
1: 美金一张啊
0: ，就是很夸张啊！我觉得真的是。人民到底要到什么时候才会觉醒？哈，然后你知道那时候在征兵站啊，就是有很多地方要征兵，就有一个工作站，就发生了很多冲突啦。就是比如说有个二十五岁的年轻人，因为他的好朋友被征召，可是这個好朋友其实是完全没有这些军事训练，也没有这些军事的，的他也不是后备军人啊。就他为了抗议这件事情，反正就去征兵站开枪，反正就打中了其中的一个。工作人员就重伤这样，那其他地方也有那种，比如说开车啊，然后就冲撞那个。你说打中谁
1: ？乌克兰还是俄罗斯自己人？嗯
0: 、俄罗斯的征兵站当然是打中俄罗斯的人啦、啊，是有没有带薪来了？
1: 征兵站哦，征<笑>兵站就是,是
0: 。在在，你知不知道我在说什么？我现在在说俄罗斯不是在各,各个他们的地方征兵吗對、啊？对啊，那不是就有那个征兵的。工作站吗？啊、
1: 哦，我知道你死了。我也是说，他们已经已经开始在进攻乌克兰、哦好好
0: 。没有啊，他就是已经才短短七天就把首批的兵已经送上战场了。这些人能干什么？我真的没有办法理解。我我觉得这真的是好惨，而且还有听说，就是整整个军队就直接开到大学，开进大学，然后把那些年轻男生抓去当兵。这有没有像以前日本？像不像日本？日本殖民台湾的时期，是不是有很多人都被抓去南洋？像不像？
1: 就是兵夫啦
0: 。对啊，就是整个历史重演呢、欸嗯。我觉得实在太可悲了。我觉得真的是没有人，人民不站起来，人民不觉醒，哈，这个国家就是会让你发生更大的事。我舅舅就是。我们家也有一个叔、啊、舅,舅，啊，我有两个
1: 舅舅，是我舅舅，舅舅感觉跟我很近，对不对？对
0: 啊，其实是你没有看过的舅
1: 舅，然后他好像要被日本抓去当兵。嗯，然后他就被第一天被在在那个好像训练中心的时候，他就半夜逃回来，嗯，就爬翻山越岭逃回来，逃回在关西的家里面，嗯嗯、然后躲起来、嗯，然后让他找不到
0: 。你没有全家被开枪？我想说，哇塞，以前那个年代
1: 翻山越岭哎，<笑>太厉害了
0: ，哇，真的、哦。我
1: 另外一个舅舅是他，他是在也是被抓,抓去当兵的，然后在南洋的军舰中被集成，军舰被集成。后死掉
0: 了。你看，我觉得人类都没有汲取教训，以前那么悲伤的事情，现在竟然又发生一轮。我觉得人没有觉醒的时候，事情就会一再发生。你知道，最近真的发生非世界各地都有好多好多新闻，比如说像伊朗，对不对？伊朗是不是发生？现在正在发生，蔓延全球的抗争活动，就是为了抗议说他们有一个很年轻的女孩子，是阿米尼吗？还是叫什么？她被。她被因为头巾没有戴正确嘛，然后不是被一个宗教警察抓走，就放出来没几天，他就已经是昏迷死亡了。然后大家就上街头啊，烧头巾啊，抗议，然后要争取女性的尊严啊、女性的自由。然后伊朗其实是强势武力嘛，就是强势的对待这些抗争的人，现在还死好多人哦
1: 。不过在中东或者是印度，这些女性的地位都很低啊。
0: 对啊，但是其实我觉得人就是一定要往尊严呐、啊、平等啊，要一直朝这个方向努力前进，这就是我们身为人一直要进化的一个灵魂
1: 层次提升
0: 。对，目的好，那你不提升，对不对？好了，飓风又来了，现在在佛罗里达四级飓风，据说是有史以来最强的一个飓风，那个飓风。就是以前我们打那个电动游戏有没有叫什么？我们以前日文都说 “hurry u can”， 对不对 ？“hurry u can” 就是 “hurricane”， 对，一恩。哦，原
1: 原来是这个关系哦。对
0: 啊，飓风、啊。hurry、oh, u
1: can 就是那个嘛。对啊 ，hurricane 啊，旋风拳啊,啊，会转的那种那样。对啊，它就
0: 在这个佛罗里达，它主要是在 My Myers
1: Myers 是我儿子的名字。
0: 不是，他叫迈尔斯堡。其实它就是一个观光圣地。然后它就造成了非常严重的洪灾、暴风跟洪灾。这个、这个死的人可能现在看起来是，比如说死十几个哦，但是最后可能是几百万人没有电、没有什么，然后流离失所。哎，它那个风速每小时两百四十公里，哎，是非常非常可怕的，可能什么东西都连根拔起。好可怕、哦！我觉得就是
1: 那个台风最。最受伤最严重是在亚洲嘛，对不对？就是像我们这边亚热带的，嗯，往北跑，往那个日本或者韩国跑。然后如果是在美洲的话，的确就是在佛罗里达
0: ，是那
1: 个飓风不知道怎么样，我觉得好像是是是我们这边的好几倍的感觉。你
0: 记不记得我们曾经波多黎各也曾经发生非常非常严重的？没有多久前哦，就大概十年内，几年前，就是波多黎各也是重创，很可怕，而且他们都知道。飓风会来，可是可能没有办法，怎么办？没
1: 有办法了，没有
0: 办法，怎么？这就是天灾。它没
1: 有办法像我们的中央山脉
0: ，而且那个极地气、那个气候变迁造成的极端气候、嗯，对很多地方都发生了无可避免的影响。像菲律宾前一阵子也是一个台风过境，也是非常非常严重。所以日本人还做了一张图，他说我们台湾呐、啊、应该改成台湾，有没有？台风的台。然后台风会弯掉台湾，因为他们觉得好奇怪，为什么今年来了这么多台风，都从台湾旁边直接弯走，这样
1: 就是台风 turn 的意思啊
0: 。我觉得实在很可爱，就是我们台湾真的是做好事无波比耶，哈，就是真的是很奇怪，这今年以来那台风就是不断的带来大量雨水，可是幸好灾害没有没有太大。
1: 对，的确是。
0: 对，所以哦，就真的好多新闻哦。我都上礼拜还看到那个啊，虽然中国没什么好讲的啦，那个防疫现在大家都在开国门了，都已经零加期了，然后都已经团体旅游都已经大家要开国门、开国境，日本都可以去，哪里都可以去的。他现在还在那边呵呵为了防疫，然后整台车翻掉，死这么多人啊！哦
1: 对啊，因为亲临嘛，亲临要付出的代价是非常巨大的。不
0: 是，我觉得他们真的是一个不知道该怎么描述、欸，哎，怎么会这么闭锁、哦？吼，就是很很固执的，觉得自己的做法是对的，然后完全罔顾那些。人民的权益，像新疆也是啊，那个新疆他们说，因为那个呃疫情啊，有十六个确诊，十六算超多这样子，然后就把门都给封了，而且我人家那个要生小孩的没办法生小孩就流产，然后那个人家那个小孩发高烧的要就医没办法就医，哦，我觉得真的是好，这世界各世
1: 界、啊、真的很疯狂啊，我真的这样狂，<笑>世界真的很疯狂
0: 。对，好，但是我们今天呢？看到这个世界有这么多疯狂的事情啊，就不得不来回到我们的这个节目的本质哈、啊。我们来介绍大家一个真的非常有意思的实境节目。其实，在这个节目一开始推出的时候，我就已经在我的脸书跟大家介绍过了，就公共电视里面的一个实境节目，叫做《换个爸妈过几天》。好，要不要先休息？
1: 好，先休息，休息一下嘛。反正也大概是休息十五秒。<笑>
0: 啊，那个公司啊，这有一个这个非常非常有趣的实境节目哈。然后他就是说，换个爸妈过几天。不知道大家有没有曾经在很小的时候呢，很渴望成为别人家的小孩，就是因为可能父母管太多，然后实在受不了爸妈这么碎念，或者说在家里没有得到温暖。那于是呢，公司就计划了一个真的这样做的社会实验，他就让。呃，它其实有分很多呃不同的单元啊，目前做到第三个单元。那其中第一个单元呢，就是滑向远方的手机魂哈。哎，我知道，就是现在大家家里如果一般的正正正常一般的家庭，应该小孩可能到了国小，可能都已经有手机有什么了。那我们是没有啦，那手机可能就开始造成了。很多家庭当中发生的很多状况，比如说小孩整天可能拿着手机拿超过九个小时，打电动打不停，叫他去干嘛都不要，叫也叫不动啊、哦，然后不断的就是纠结在他自己的世界里头，那可能对父母来说就是一个非常大的冲突就即将开始了
1: 。哎、欸，我看到那个就是因为自己的子女也是这样子嘛，子、嗯、女。然后那个手机拿 来， 大家就不不外乎几件事情。第一个就是拿来玩玩游戏 嘛， 是打电动。那第二个 呢， 就是看那个抖音 啊， 短视频。嗯。哦， 第三个不然就是跟那个朋友社 交， 社交媒 体， 社交软体在玩。那第四个 呢， 还有什 么？ 哦，大家就是看那个购物网站的东西 ，A P P 的东西，所以我觉得大家真的是手机沉迷到一个太夸张的地步了，
0: 就等于是中毒上瘾啦。然后呢，最后最差的手段就是说断网嘛，就是父母觉得我们用断网来控制你，好让你不要再手机成瘾。但其实断网这件事情只是治标不治本。那于是呢，公司呢就找了四个家庭。其中两个家庭呢，就是家里有两个这样子手机成瘾的孩子，那他们要做什么呢？他们就要去两个跟他们真的是天壤之别的家庭住八天。啊，比方这当中有一个十三岁的小男孩，哦，那他也是家中最小的孩子，那爸爸妈妈其实对他，我觉得对他应该是哥哥姐姐都也很大，跟他的年纪其实差蛮多的，我看差不多有差十岁哦。好，但是对这个小男生就是有一点，我看他们那个冲突就是从言语开始。好，比如说叫你去做一件事情，他不愿意做，然后叫半天真的是叫不动，他就觉得我现在就是要玩，就是等我打完这一局会怎样？不知道现在大家听到这边，我觉得我、哦、这个很熟悉，自自自自己家里也有发生过这样。那于是呢，他就说他想要去一个没有人会管他的家庭，就他就真的就去到了一个。都是弟弟妹妹的家庭。而且这哦，这弟弟妹妹就在乡下，他是从台北，然后呢到了西周啊，刚、呃、好就是我父母的家乡。彰化西周、啊。对，彰化西周一个重麻辣的家庭。但我觉得最有趣的是这个重麻辣的家庭呢，他们有三个、四个小孩哦、啊。另外一个是他的叔叔的、哦。那他这个三个孩子呢，都真的年纪非常的幼小，等于是他去就完成他的梦想嘛，没有人管他，他还可以管别人。好，那。这个家庭呢，更巧合的是呢，他的孩子是在这个彰化的华德福学校读书。哇，华德福学校那就是一个真的是完全没有三 C 的世界哈、哦。那他到了这个地方会发生怎么样的变化？好、哦，那另外一个家庭呢，则是爸爸长期在这个中国工作，等于是他从出生前他爸就已经在那边工作。然后这个女孩子好像也是是三十四岁。是音乐班的小孩哦，拉琴已经，呃，他那个是小提琴或中提琴哦
1: ，好像是小提琴，
0: 已经拉了大概有七八年了。好、哦，然后他妈妈每一天对他说的话就是练琴，你琴练了没有？你多练两分钟你会怎样？你练满十五分钟我才开网络给你用，我就差两分钟，你是不能开吗？对，我不能开，你去把那那两分钟拉满。我觉得这对话到最后已经变成了一个就是没有营养的、嗯。对话就是为了抗议而抗议，然后为了挑衅而挑衅。嗯，你就看到那女的，你也会很想给她辱一下去。可是你看到她妈，你也会觉得她妈妈是不是因为老公长期不在，她一个人必须承担一个很大的育儿的责任？所以我觉得她妈妈无法承受孩子如果没有走向康庄大道。那我觉 得， 在这样的一个教养氛围的压力 下， 那个焦虑会整个转嫁到小孩的身上。然后你看这个小 孩， 感觉好像毫不在 乎， 但是其实我觉得他心里有一个很他很渴望的东西。那他被压抑了之 后， 变成这个孩子其实不太会表达他内心的情 感， 他是没有办法完整的表达出来的。那于是呢，这个不太会表达的孩子去了哪里呢？他去到了应该是中立附近、嗯、立一个一个非常美式作风的家庭。好，那个爸爸好像是一个导演，然后妈妈长得这样修长、漂漂亮亮的，然后哥哥姐姐感觉年纪都蛮大的，好像大学高中生这样。好、嗯哦，也是三个孩子，然后好像从美国回来哎，从美国回来，然后那妈妈就说：“其实我不会管你要上晚到几点。”你要上网就是你去上网，但是呢，我们的要求就是家里要做的事情，大家要一起做到。比如说早餐啊，你起床你要负责大家做早餐。好、啊，那我们吃饭，我们大家都一起在这里吃饭。在吃饭的时候，没有人在划手机。那我们要一起出去玩，他们有很多户外活动。好、啊，比如说他们有时候要去从事音乐活动，有时候要去滑滑板。哦，那你就得跟我们一起去哦。我们是没有说放你在家划手机，然后我们自己去、嗯，然后甚至是最后他们去龙洞，嗯，哦，从事这个户外的海上活动，嗯。那这个女生其实是一个，嗯、呃，对她来说，她的世界好像就是只有写功课跟练琴。她其实是不用做所有家事的，因为她妈就是一直告诉她说
1: ，有空就去练琴，对，碗我来洗
0: ，对。然后久而久之，这女孩子也觉得说，好像这些都不是她的事情。然那她也觉得说，她妈妈对她，反正就是只会叫她去做这些事。那你知道，她就是那个遇到困难就是很容易就会放弃的小孩。就是啊，她这这一段太太难拉了。我先睡一下，我先手手游一下，然后一手游就整个沉沦下去，没劲，提不起劲。没有办法让自己再回到一个自律的状态，好，那你就看到说，哦，这两个孩子去到了两个完全不一样的家庭，那会带给他们什么样的改变，什么样的冲击？好，那甚至是他原生家庭的父母看到了这些孩子在这些家庭的成长，或者是看到他们在这些家庭，会不会原来的父母也有一些不一样的想法？嗯那我觉得这个实境节目最好看的地方就是他真的蛮真实的，因为我觉得他真的是很真实的去捕捉在每一个当下那些孩子的反应。那很特别的是，我觉得他请到一个很棒的心理医生，嗯，呃，他们有两个心理医生，其中一个心理医生就是会跟着小孩，比如说这个小孩已经在外面几天，然后这个心理医生会跟他们联系，看看他们当时的状态，然后呢会跟他们对话。那还有一个心理医生呢，他是跟主持人还有跟这些家庭会一起在节目上，然后呢，这个心理医生叫马大元，哎，他是一个很棒的心理医生。我也觉得哎，他自己本身有四个男孩，然后他太太也是一个很漂亮的职能治疗师，嗯、因为这个换家庭呢，其中有一个特别节目也是。有那个一个网红蓝白托的小孩，蓝白托跟大 A 的小孩换去了马大元医师的家、嗯，你就可以看到他们是怎么跟孩子相处的。嗯、那我觉得这个心理医生很特别的地方，就是他会在每一个很关键的地方出来，然后跟你说一说那个孩子现在遇到的这个状况，我们通常可以怎么办，嗯、或者是他的这个心理状态是在一个什么样的状态？我觉得那个东西哦、喔、会给。爸爸妈妈一个非常好的提醒。我对于他讲的很多东西都好有感觉
1: 、啊，对我也好有感哦、啊。基本上讲的每一句话都针对我们这些父母
0: 。对，是是是,是。你最有感的，你还有记得他说什么？就是情
1: 绪勒索啊，然后不然就是就是用命令的方式嘛，对不对？对你不怎么样，我就怎样对。你敢怎样，你就给我试试看。<笑>对不对？就是这样子啊。这，
0: 这是你比较会讲吧？<笑>你试试看啊
1: ，我看你敢不敢？你试啊
0: 。好，然后他就比如说，呃，当这个。张这个红呃，里面有一个小男生嘛，叫红礼。他去到脏话这个地方的时候，那其实他还是很很想一直玩他的手机，一直玩他的手机。然后他觉得弟弟妹妹真的是烦死了。然后爸爸妈妈是不会管他，可是弟弟妹妹就是一直来叫他不要玩手机。那可是直到呢，他去到一个同学家，就是他去了他们这个后爸后妈的的一个其中的一个儿子的朋友家。哎，那他就做了一件事，因为当时发现有一只死猫咪，可是没有人敢把这只死猫咪拿去埋葬，然后于是他就,他就觉得说这件事他有能力，他可以做得到，他就做了这件事，然后他做了这件事，大家都把他当英雄，觉得他超棒的，然后他在那个时候，他也觉得他自己很棒，然后呢，他就心理医师就说其实我们常常都称赞错误。我们有时候都会一直称赞孩子的特质、哦，比方说，哦，你成绩很好，你很聪明，哦，你长得好漂亮，你腿很长。但是我们很少称赞孩子在这个过程当中付出的努力。那他觉得说，我们其实应该要看见他为这件事情付出的努力，然后肯定他，那会使这个小孩愿意做出更多的努力。嗯、然后所以他就觉得，他就觉得说，像他愿意去埋葬这只猫。然后他就问他说：“你是怎么做到的？”他说：“这是一个很神秘的、很很厉害的七字魔法。就是当你问一个孩子说你是怎么做到的，嗯、你会引发他的很多自信、嗯、成就然啊，肯定他自己。嗯、好像渐渐的，他就可以放下这个手机。嗯、因为其实他们说，手机变得这么迫切的需求的时候，有的时候是在他现实的世界太难了，手机相对容易。”还有就是，他想逃避，不想去面对某一些在现实生活当中的东西。那有的时候其实是缺乏陪伴。嗯，好，比如说他说他妈妈都很忙嘛，其实都没有时间好好陪他嘛。好、呃，那所以他能干嘛就打手机。好、呃，那甚至是我觉得像呃像另外那个家庭那个音乐班的女孩子，你就会看到那个父母的制约模式在他身上留下了一个。很大的影响，比方说，他妈妈为什么要一直叫他练琴，一直练一直练琴？因为他妈就会觉得说，我现在不管你，你考不了第一名，你就没有机会保送，你没有机会保送，你就考不上，你不会怪我吗？那伊文是这个女儿已经跟他说，我不会，他妈就说，好，那我就都不要管你了，你爱怎么样怎么样这样。然后心理治疗师这时候就说，所谓的放手啊，不是放弃。那像我们这样讲话、啊，说啊，我都不管你要怎样怎样，就是放弃，小孩会感觉自己被抛弃。那真正的放手不是这样子的，好，真正的放手不是说说啊，你爱怎么样怎么样这样、嗯，那你就会发现说，这女生其实她心里有一个很大的压力，因为她一直说她的梦想是从国外回来，她可以考上市交。因为只有四交有终身俸。哎<笑>、欸，我当时这个、年纪
1: 谁懂得什么终身俸？而且也是在国国中二年级、三年级
0: ，对，他懂什么？所以你就会知道说，这个孩子的脑筋是一直被家长这样子不断的制约的。嗯、然后他就说：“呃，我知道我要努力啊，因为我知我我其实也知道，我现在如果不考上，我也不知道我能干什么了。”哎、欸，我觉得其实哈，这个家长有时候吼，无言无形中对小孩真的造成非常多的影响、欸。哎，哎，就像现在最近我们学校就是很多这种声音吼，就是在说，嗯、呃，很怕什么衔接，然后很怕什么考不上高中，然后怕没有学校念。我我我有时候听到小孩回来跟我讲这些，我都会反问他、欸，哎。我就反问他一句话說：说为什么高中一定要用考的啊？啊，就是我的意思是说
1: ，我想念哪个高中就念哪个高中啊？是是对
0: ，我的意思就是说，为什么你们觉得只有一条路，没有其他路啊？就是他可以有很多种选择，为什么一定要努力的考考进去，那才是唯一的路啊？就像为什么终身奉是唯一的路？那个孩子很会画画、欸，哎
1: ，对，我也是，我看他画的东西。我觉得很棒哎、欸，
0: 对，
1: 我觉得可能比他们那个那个哄妈哄爸他们那些儿女给他的都好，都还要棒
0: 。<笑>不是我的意思是说，其实应该这个孩子他音乐其实他也他真的拉琴也拉得很好哎、欸，他琴拉得很好，然后他画画画的好棒，可是我我我觉得没有人看到他哎、欸，只有看到他做不够的部分，然后只有看到他不断的玩手机的部分。嗯那我觉得，如果我们愿意把这个路啊拉得更宽广一点、嗯，不要觉得只有唯一那一条路，那那个孩子的选择比较多元的时候，我觉得他的整个脑筋的回路啊，肯定也会跟现在那个想法会不一样、嗯。因为有时候我看到他跟他妈妈的冲突，有时候会觉得说，他妈妈有没有想过要稍微退几步？嗯退几步的，稍微等待一下，因为罗马不是一天造成的嘛，隔阂也不是一天产生的。可是如果一直这样僵持不下，我我其实觉得这个孩子很可惜，真的很可惜，因为我觉得他有非常好的天赋，哎
1: ，嗯，而且不行的话，他不是手长脚长的吗？对啊，也可以当 model 啊<笑>
0: <笑> ，model 可能不会是终身奉这条路哦
1: ，中国小姐。<笑>
0: <笑><笑>那我就觉得，其实心理师在里头讲到一个东西，很打中我。就是他说，哈，嗯，其实我们要做恰如其分的父母。这个世界上没有完美的孩子，也没有完美的父母。嗯、呃，孩子需要的其实就是恰如其分的父母。怎么样的父母是恰如其分的父母？就是一低二一高二低，什么高关怀高。二低什么低？指导低，然后呢？还有一个什么低？我想一下。他说不要给这么多的，不要给这么多的说教，说教低，指导低，关怀高、嗯。你知道有时候如果小孩要跟你讲一件心事，他就只是想要跟你讲心事，他没有要你给方法，他想要你倾听他，嗯、他没有要你告诉他怎么做。可是父母好像都很怕，这个时候不给他一点建议，不给他一点正确的指导，他就会走歪掉。我其实觉得，当小孩愿意敞开心胸的时候，我们真的不要把那条路直接给堵死掉。你觉得我
1: 们家女儿到了这个阶段了吗？没有啊，没有。我也觉得还没有
0: 。但我其实觉得我们有非常好的支票。我觉得我们过去累积了很好的信用，建立信任。我觉得建立信任也是很重要的事情，因为他会知道说，呃，我的妈妈是可以相信的，妈妈答应我的事情，妈妈都是会做到的。因为当我们在看这个节目，然后我们就问他说，你有没有想要换爸妈的时候，然后我女儿是斩钉截铁说，我才不要换妈妈嘞，她是没有说不要换爸爸哦。
1: <笑>我明天问他，我等下问她好
0: 了。<笑>对，我等下要陪
1: 睡，我问他一下，
0: 他就说，我才没有要换妈妈嘞，这样，我当时就有,有小开心一下。我问一下我
1: 儿子好了，我想
0: 说,我,想说我赶快录音笔拿、啊、来录音一下，这样就是要记录一下，免得青春期的时候又给我大小声这样子。好，那我觉得他在这个这个他在这个节目当中，我觉得心理师说的非常多的话，都是很很婉转的。哦，他没有觉得说你这样做就是不对的。比方说，其中这个红礼的妈妈呀，就是如果孩子有一点表现不好，他就会开始责怪自己，他就会觉得是不是自己没有做好，所以把孩子教成这样。你知道这会造成什么结果吗？这个结果就是呢，这个孩子其实很想要表现好的理由是不想让自己的父母失望，因为他就会觉得说他好像代表了父母的脸，嗯、他不能给父母亲丢脸。嗯即便他父母其实并没有这样的想法，可是他就会一直有一个很深的罪恶感，他就会一直他的那个连接就会变成说，他同理父母是，他感受到你为我感到丢脸了，我怎么可以这样子让你丢脸？这样，结果就在他非常自责，因为他当时就是一直玩手机，没有去照顾那个洪洪爸他们家的小孩嘛。因为他就是 说， 我这一局就是要破 了， 就让我破完这一 局， 我就会去了。就那小孩在那边哇哇 哭， 哭到大人来这样子。就他就为了这件 事， 一直非常内 疚， 非常自责。可是他 说， 他就是没办法放下他的手机。那这个时 候， 他的原生家庭的妈妈就对他说了一 句： 说， 就是他一直很自责的时 候， 他 说， 我知道你真的很在乎我 们， 我们都知道。哎，我看到那边的时候，我其实是有一点觉得很感动。哎，就是说，我觉得其实这个妈妈也了解，嗯，这个小孩在为他付出很多努力。嗯、那我觉得他要试着不要再为自己的这个什么没有把小孩教好啦，这小孩怎么会变成这样？要放下这么多的那个内疚，因为我觉得都会环环相扣，你知道吗？就是最后就会整个牵连在一起。其实小孩不要看到父母有这么多的罪责，因为最后这个内疚都会跑到小孩的身上，变成他们的原罪。那他们也是很衰啊，就是这其实不应该是他们承担的。这就,就很像我们上上个礼拜老师来的访谈当中哦，他就有说到说，其实我们会选择怎么样的父母，都是我们自己早就已经计划好的。我们早就知道我们会遇到这样的父母，我们早就知道我们会遇到这样的老师，嗯、我们是有在前世就是灵魂有相互约定好，今生。老师真的
1: 讲到这个？对啊，怎么这么神奇
0: ？真没有神奇，就是灵性就是这样子，灵性世界就是这样子，所以其实真的都不用在任何的时刻再回过头去想说，如果我当时可以做得更好，其实没有，现在每个当下都已经是最好的选择了。好，那公共电视这个节目现在目前播到第七集，嗯、所以他除了有这个滑向手远方的手机魂，还有那个很想要养动物的，他后面有两集在讲那小朋友好想要养动物，然后
1: 然后真的让他养是不是？真
0: 的去了那个有动物的家庭
1: 哦，也是一样换换家庭对對,
0: 对，然后他到了第三<咳>第三个 part， 就是现在第七集要演的是。是讲青少年，就是遇上情绪怪兽的少年。嗯，我觉得他的每一个真的都非常的，
1: 好有意义哦，
0: 很有意义，而且而
1: 且也很有趣啊，也很有趣。
0: 对，而且很奇怪，就是你看到最后，你真的就会热泪盈眶、嗯。我也觉得，就你、就是你心
1: 里暖暖的哈、哦
0: 。对，因为他那个脏脏，因为那个都市小孩去到彰化，那个要种拔蜡圆的那一那一个那个，其实他很不习惯。就是他一直觉得就脏脏的，然后他就觉得就是都市小孩没有办法忍忍受田园生活这样子
1: 。我一开始看第一集的时候，那个开刚开始的时候，我很不喜欢这个男生，我不知道为什么，他就是有一个让我觉得很讨厌的一些动作或者什么
0: 。你小时候是不是也这样
1: ？然后后来大概到第二集、第二集、第三集，我就开始慢慢喜欢他，因为我觉得他在这里面的反差是最大的，是，但是他同时也展现出那个他的真挚的那个感情。感情的一面是,是，然后我实嗯、呃、应该是有看出他的变化了，对
0: 。其实他到最后，然后那个红妈写给他那封信，我觉得很感人。嗯他就说：“希望你在台就低头看手机的时候，偶尔可以抬头看看天空，然后想到我们曾经都是就是在同一片天空下。嗯、而且他离别礼物送他波道哎霸玩，然后害我很想吃波道哎霸玩。<笑>然后呢，我想
1: 下一半你应该就吃得到了
0: 。哦，下一半就会吃得到嘛、嗯？
1: 对，有人会带回来
0: 。嗯”<笑>你知道，就是你知道，我父母亲也是来自西周嘛，然后也是西周，也是曾经我们有一个很会种拔辣的朋友，所以你知道对这一切感觉非常有感。
1: 你知道我们公司也是在西周，也是有友善稻米吧
0: ？我知道，西都会的都会送员
1: 工西周乡的友善稻米
0: 。对啊，然后他轰爸轰妈临前临走前还送他一个这个。浊水溪的米 啊， 哇， 这感觉真的很不一样。所以你就会看到 说， 哦， 这些孩子去到了一个不一样的家 庭， 啊， 他本身是不是会发生一些变 化？ 他们会不会更能够看出手机在他们的生活当中是不是已经造成了一定的影 响？ 他可
1: 以做续集 啊， 我觉得可以做是三个月之后再来回访这些人。对手机的依赖程度现在变成什么样子？
0: 其实我觉得这需要父母跟孩子双方的努力。就是说，当这个孩子又回到原生家庭的时候，父母是不是也能够做出一点改变？因为他们说，其实父母的模式是很容易就会僵化。就是当这个模式已经变成可预测、固定，其实小孩也都会知道你下一句要骂什么，然后他也会知道说你接下来要讲什么。那其实这种可预测的行为模式是不利于亲子关系的。所以，我们应该每一次都让小孩有一点不一样的刺激，对不对？我们不能每次最后就会接一样的东西，要让他们没有办法预测。对，那所以你刚刚回回到你刚刚说的这个回访，我认为如果他们的父母不愿意做出改变，我想其实有点困难。那我觉得孩子不是一天两天变成这样的，他一定是经过一个长长期的感受性的东西，他才会变成这样。嗯、就像这个小风铃，你可能一开始你也不会很喜欢他，就是你也会觉得他讲话真的态度真的让人觉得很受不了。可是如果你去呃深入的了解他的心灵的时候，你就会知道说，比方他爸爸其实工作可能很忙碌，跟他视讯的时候其实都很敷衍嘛。可能他爸爸并没有真的很敷衍，可是对他来说，他可能没有达到某些他的要求，他就觉得说好像被敷衍了。那妈妈就是整天叫他做功课做功课，然后爸爸回来他们想要出去玩，爸爸就会带他到隔壁的操场走两圈。
1: <笑>所以这三集我觉得最被黑黑化的就是他的爸爸小凤，你的爸爸我觉得很可怜
0: ，嗯，被黑掉了。我觉得这个，这个你知道，大雁家庭在台湾是非常普遍的，就是不管是在美国工作，在中国工作，在哪里工作，呃，其实有很多真的都是不得已的因素啦。所以人家就说，其实呃，亲子关系是种植不重量嘛，对不对？人家都这样讲。但是长期没有相处，你要种植回到回到共处的投入的时候，你要把这个值提高。我想也是有一定的难度了。有可
1: 能哦，如果我现在还在中国外拍的话，也可能我们全家都是在中国了
0: 。我是绝对不赞成，就是分，但是是不得已啦。但是对我，嗯、我就是宁可说钱少一点，然后全家人一起，全家人一起。在哪里？我觉得起码都是一家人了。那我当然知道，就是有很多是没有办法的事情了。对，但是我的意思就是说，就回到她这个女主角的身上，你就会知道说，她今天会变成一个这样的孩子，其实真的不是，可能也不是她所愿意的。她内心也有很多彷徨，她内心也有很多脆弱。那只是，呃，她的父母是不是能够看见她，能够看到她渴望需求的？那个部分，这样、嗯、好。那所以我觉得，其实，呃，我们一般哈看节目，我们都会很想要看那种刺激性很高的，一看你就会觉得哇，超级好看，然后就会很喜欢那一种，呃，比方说一下子就可以打动你的，很比你你你,你听到要打开公式，你可能就会犹豫迟疑，然后可能就会觉得会好看吗？嗯，好，但但是作为父母，如果你也是父母哈。我真的是非常强烈你，你建议你好，一定要打开这个，换个爸妈过几天，只要在 YouTube 就可以看得到了。嗯、我我很强强烈建议你看个前三集，我觉得你会在当中真的得到很多、啊、很多很多满满的这种知识性的也好，感受性的也好。我想对于将来我们在教养我们的下一代，我们可能会给出更多。嗯，不一样的陪伴啊，不一样的爱，或者是在教养上面也会做一点不一样的调试。我非常推荐大家看一下。好，周末我有看一部还不错的中国片我也推荐给大家一下。呃，最近在 Netflix 呢，一下子呢就跃升到这个排行榜的应该是第二名哦，第一名了。今天叫《人生大事》。它其实是中国片，然后里头其实很多都是用方言去说的、嗯。你要是不太习惯的话，可能需要一点时间适应。
1: 但是它有中,有中文字幕，它
0: 有中文字幕，但是它就是讲这么老资历、啊啊，那这个就是
1: 四川话、啊、或者是重庆话
0: ？哦，我不晓得。有一点像。嗯、那他在讲的就是有一个一直跟外婆相依为命的小女孩，有一天她的外婆就过世了。那来这个殡殡葬公司呢，来处理外婆大体的人呢，就因为一个反正意外，反正就跟这小女孩相处了几天，这样，那他们当中就发展出一些很有趣的事情。哎，我好
1: 像有看过这个预告片那时候我就蛮被这个吸引的
0: 。呃，我觉得其实算是一个很清新的。小片、啊、所以他
1: 们建立从一开始的冲突到后来的那个相知相惜，
0: 对，就是互相就是变成互相彼此依靠的一个一个情感的关系。因为这个女的其实很悍啊、嗯，这个小女生很悍嘛，因为她一直觉得你把我外婆带去哪里了？嗯、因为她就看她抬个棺材拿去烧掉嘛，嗯、她就一直问她说我外婆到底在哪里？这样子，好、嗯，你把我外婆还还给我这样子。那其实这个人本身是一个不被爸爸。看好的有点像撩拨要干 啊， 然后好像只是一心想要他爸的房产这样 子， 然后做这个殡葬业这样爱做不做 的， 可是因为这个小女孩的关 系， 那一切都有了不一样的变化。好，在 Netflix 上面，今天已经到第一名了，叫《人生大事》嗯
1: 嗯，可见应该是蛮好看的。我
0: 觉得还不错，小品啦，值得周末品尝一下，相当不错
1: 。跟你好什么什么刘焕英、李焕英的怎么样？
0: 不能比，李焕英高招，因为还是厉害。哎，李焕英是第一名啦、嗯，那个才是真正的第一名。嗯，好，好,好哇，今天节目讲好长好久哦。谢谢你的收听，哇，我觉得好棒哦，在自己的节目畅所欲言啦，开心啦！我今天回来，大家应该也很开心吧？接下
1: 来你也可以畅所欲言了、啊，在别的节目
0: 、啊？在别的节目可能不行、啊啊、我我不行。稍微放一点，没办法哎，稍微放一点，节尺度很难拿。而且到时候跟
1: 那个日文老师可能没有办法，没办完全没办法
0: 。对，没办法，对，要很连沟通都不行的、啊，对，不行，要很谨慎、很小心。好了，还是自己的节目最好啊，吼。好，我知道有新朋友正在收听我们的节目，谢谢你的收听，希望你喜欢我的节目，也欢迎你到我的脸书粉丝页，谢写下琐事琐碎事留言给我，我们下次再见，拜拜。And、you can make it better when you breathe in, out and in.、Ooh.
1: It heals, it crosses her heart,
0: it swallows all the tension, and trusts all my intentions. Without a fight, I hope she's right, Natalie.
1: Drive the sea, and this is just a chapter.、So、one we'll read up after.